0: Nach einer Weile begann Pampinea, als die anderen alle schwiegen, also zu reden. Liebe Mädchen, ihr werdet so gut wie ich gehört haben, dass es niemand Schande bringt, sich in gesiemender Weise seines Rechts zu bedienen. Das natürliche Recht eines jeden, der auf Erden geboren ward, ist es aber, sein Leben, so viel er vermag, zu pflegen, zu erhalten und zu verteidigen. Dies ist auch so anerkannt wahr, dass schon manch einer um des lieben Lebenswillen einen anderen ungestraft getötet hat. Erlauben nun die Gesetze, denen es obliegt, darüber zu wachen, dass jeder recht und schlecht leben kann, solche Handlungen, wie viel mehr muss es uns und jedem anderen freistehen, alle Mittel, die wir kennen, zur Erhaltung unseres Lebens anzuwenden, ohne dass wir dadurch irgendjemand zu nahe treten. Indem ich unser Betragen an diesen Morgen und an vielen anderen vergangenen Tagen aufmerksam betrachte und bedenke, worüber und wie wir uns miteinander zu besprechen pflegen, so fühle ich und bin gewiss, dass ihr es ebenso werdet fühlen können, dass eine jede unter uns für sich bangt. Auch wundere ich mich darüber keineswegs, Wohl aber erstaunt mich, dass wir, die wir alle weiblicher Ängstlichkeit teilhaftig sind, dennoch für unsere wohlbegründete gemeinsame Furcht den Schutz nicht suchen, der uns zu Gebote stände. Wir verweilen meiner Meinung nach hier nicht anders, als wollten oder müssten wir Zeugnis darüber ablegen, wie viele Leichen hier zu Grabe getragen werden, oder ob die, welche hier im Kloster wohnen und deren Zahl auf nichts zusammengeschmolzen ist, ihre Horen zur gehörigen Zeit singen, oder es dächten wir, durch unsere Trauerkleider jedem, der uns antrifft, anzuzeigen, wie groß und vielfach unser Elend sei. Verlassen wir aber diesen Ort, so sehen wir entweder Leichen- und Krankenüberführungen, oder wir begegnen denen, die einst um ihre Verbrechen willen von den Rechtsbehörden aus der Stadt verbannt wurden, und nun, gleichsam zum Spott, weil sie die Vollstrecker der Gesetze tot und krank wissen, mit lästigem Ungestüm durch die Straßen ziehen, oder wir sehen endlich den Abschaum unserer Stadt, von unserem Blute erhitzt, unter dem Namen Pestknechte, zu unserem Unglück überall reiten und streifen, wobei sie uns unser Unglück mit schändlichen Liedern vorhalten. Auch hören wir nie etwas anderes als »Die und die sind tot« und »Die und die liegen im Sterben«. Und außerdem würden wir, wenn es noch Leute gäbe, die es täten, nichts als schmerzliches Weinen vernehmen. Kehren wir endlich in unsere Wohnungen zurück. »Ich weiß nicht, ob es euch ebenso geht wie mir, aber ich fürchte mich, wenn ich von einer zahlreichen Familie niemand mehr als eine Markt antreffe Alle Haare sträuben sich mir, und wo ich gehe und stehe, glaube ich, die Schatten meiner Verstorbenen zu sehen, und nicht mit den gewohnten Gesichtern, sondern ich erschrecke vor ihren fürchterlichen, ich weiß nicht wodurch, so sehr entstellten Aussehen.« aus allen diesen Gründen fühle ich mich hier und anderwärts und zu Hause unglücklich, und das um so mehr, als es mir unmöglich scheint, dass jemand, der noch Blut in seinen Adern hat und anderswohin zu gehen imstande ist, außer uns hier geblieben sei. »Und sind wirklich noch einige hier, so habe ich mehrmals vernommen, dass diese allein und in Gesellschaft, ohne zwischen anständigen und unanständigen Frauen einigen Unterschied zu machen, sobald die Lust sie dazu antreibt, mit einer jeden bei Tage und bei Nacht vornehmen, was ihnen am meisten Vergnügen macht. Und nicht allein die freien Leute«, sondern auch die in den Klöstern Eingeschlossenen, haben unter dem Vorwand, was den anderen nicht verwehrt werden könne, müsse auch ihnen freistehen, die Gesetze des Gehorsams über den Haufen geworfen, sich der Fleischeslust ergeben und sind in der Hoffnung, so dem Tode zu entgehen, ausschweifend und schamlos geworden. Verhält es sich aber so, und dass es sich so verhält, ist offenbar, was tun wir dann hier? Worauf warten, worauf von träumen wir?« Warum sind wir saumseliger und träger, unsere Gesundheit zu schützen, als alle unseren übrigen Mitbürgern? Halten wir uns für geringer als die anderen Frauen? Oder denken wir, unsere Seele sei mit stärkeren Banden an den Körper geknüpft, als die der übrigen ist, so daß wir uns um nichts zu kümmern brauchten, das unsere Gesundheit zu erschüttern vermöchte? Wir irren, wir betrügen uns. Wie töricht sind wir, wenn wir solches wähnen? So oft wir uns daran erinnern, wie viele und wie kräftige Jünglinge und Mädchen von dieser grausamen Seuche dahingerafft sind, sehen wir den offenbarsten Beweis dafür. Damit wir nun nicht aus Trägheit oder Sorglosigkeit einem Unglück erliegen, dem wir, wenn wir wollten, auf irgendeine Weise entgehen könnten, dächte ich, wiewohl ich nicht weiß, ob ihr die gleiche Meinung habt, es wäre am besten wir verließen, so wie wir sind, diese Stadt, wie es viele vor uns getan haben und noch tun. Die bösen Beispiele anderer, wie den Tod verabscheuend, könnten wir mit Anstand auf unseren ländlichen Besitzungen verweilen, deren jede von uns eine Menge hat, wo wir uns dann Freude, Lust und Vergnügen verschaffen, so viel wir könnten, ohne die Grenzen des Erlaubten irgendwie zu überschreiten. Dort hört man die Vögel singen, dort sieht man Hügel und Ebenen grün, dort wogen die Kornfelder, nicht anders als das Meer. Dort erblickt man wo tausender Bäume und sieht den Himmel offener, der, wie erzürnt er auch gegen uns ist, seine ewige Schönheit nicht verleugnet, was alles zusammen viel erfreulicher ist als der Anblick der kahlen Mauern unserer Stadt. Außerdem ist die Luft dort frischer und der Vorrat von Dingen, die man zum Leben braucht, ist dort größer und geringer die Zahl der Unannehmlichkeiten. Denn obgleich die Landleute dort sterben, wie hier die Städter, so ist doch der üble Eindruck, der dadurch entsteht, umso geringer, als dort die Häuser und die Bewohner sparsamer verstreut sind, wie hier in der Stadt. Hier verlassen wir auf der anderen Seite, wie mich dünkt, niemand. Vielmehr können wir umgekehrt uns verlassen nennen, da die Unsrigen, entweder sterbend oder dem Tode entfliehend, uns, als ob wir ihnen nicht zugehörten, in so großem Elend allein gelassen haben. Kein Tadel kann also auf uns fallen, wenn wir diesen Vorschlag annehmen, wohl aber können uns Schmerz, Leid und vielleicht der Tod treffen, wenn wir ihn verwerfen. Beliebt es euch nun, so denke ich, es sei wohl getan, wenn wir unsere Dienerinnen abrufen und uns die nötigen Sachen nachbringen lassen.« dann aber wollen wir heute hier, morgen dort verweilend, unter den Ergötzungen und Lustbarkeiten, welche die Gegenwart uns bieten kann, so lange in diesem Leben fortfahren, bis wir, wenn der Tod uns nicht zuvor erreicht, gewahr werden, dass der Himmel diese Leiden zu enden beschlossen hat. Dabei will ich euch noch daran erinnern, dass ein ehrbares Entfernen uns nicht minder anstehen kann, als vielen der anderen Frauen ein ehrloses Verweilen. Die übrigen Damen lobten nicht allein Pampineas Vorschlag, sondern hatten auch schon voll Verlangen, ihn zu befolgen, mehrfach einzeln unter sich über die Art der Ausführung zu sprechen begonnen, als sollten sie, sobald sie sich von ihren Sitzen erhöben, sich gleich auf den Weg machen. Philomena indes, die sehr verständig war, sagte, »Mädchen, obgleich sehr wohl gesprochen ist, was Pampinea sagt, so müssen wir doch die Sache nicht so übereilen, wie ihr zu tun, Willens zu sein scheint. Bedenkt, dass wir allesamt Frauen sind«, und keine uns ist noch so kindisch, dass sie nicht wüsste, wie übel Frauen allein beraten sind und wie schlecht wir ohne die Fürsorge eines Mannes uns anzustellen wissen. Wir sind unbeständig, eigensinnig, argwöhnisch, kleinmütig und furchtsam. Und aus allen diesen Gründen fürchte ich gar sehr, dass diese Gesellschaft sich früher und zu größerer Unehre für uns auflösen wird, als sie es tun sollte, wenn wir niemand anders als uns selbst zum Führer nehmen. Darum ist es gut, Vorsorge zu treffen, ehe wir beginnen. Darauf sagte Elisa. Wahrlich, die Männer sind das Haupt der Frauen, und ohne ihre Anordnungen gedeiht selten eine unserer Unternehmungen zu einem löblichen Ende. Aber wo sollten wir diese Männer finden? Jede von uns weiß, dass die meisten ihrer Angehörigen tot sind, und die anderen, die noch Lebenden, fliehen, ohne dass wir wüssten, wo sie sich befinden. Der eine hierhin, der andere dorthin, in verschiedener Gesellschaft das gleiche Übel, dem auch wir zu entgehen suchen. Fremde aufzufordern ziemte sich nicht, denn wenn wir unserem Heile nachgehen wollen, müssen wir uns so einzurichten wissen, dass wir nicht Vertruss und Schande ernten, wo wir Freude und Ruhe zu gewinnen suchen.« Während dieses Gespräch noch unter den Damen im Gange war, traten unvermutet drei junge Männer in die Kirche unter denen indes der Jüngste kein geringeres Alter als fünfundzwanzig hatte und in deren Herzen weder die Widrigkeit jener Zeit, noch der Verlust der Freunde oder Verwandten, noch endlich die Furcht für ihr eigenes Leben die Liebe zu vertilgen oder abzukühlen vermocht hatte. Der erste unter ihnen hieß Panphilo, Philostrator der Zweite und Dioneo der Dritte, von denen ein jeder geartig und gebildet war. Sie waren eben unterwegs, um als höchsten Trost in dieser gewaltigen Erschütterung aller Dinge den Anblick ihrer Damen zu suchen, die sich zufällig alle drei unter den genannten Sieben befanden, wie denn auch der eine und der andere unter ihnen mit den einigen der übrigen Mädchen durch Verwandtschaft verbunden war. Die Damen wurden ihrer früher ansichtig, als sie von ihnen gewahrt wurden, weshalb Pampinea lächelnd anhob. »Seht!« das Glück ist unserem Beginnen günstig und führt uns verständige und wackere Jünglinge zu, die gern unsere Führer und Diener sein werden, wenn wir nicht verschmähen wollen, sie zu diesem Amte anzusehen. Nee, viele aber wurde bei dieser Rede im ganzen Gesicht purpurrot vor Scham, denn sie wußte, dass einer der jungen Männer sie liebte und sagte, Pampinea, bei Gott bedenke, was du sprichst. Ich weiß gewiss von keinem unter jenen, welcher es auch sei, irgendetwas anderes als lauter Gutes zu sagen. Auch halte ich sie, zu weit größeren Dingen, als dieses ist, geschickt, und glaube, sie leisteten nicht uns allein, sondern auch viel schöneren und würdigeren Damen gute und ehrbare Gesellschaft. Weil es aber offenkundig ist, dass sie in einige, die sich unter uns befinden, verliebt sind, so fürchte ich, dass ohne ihre und unsere Schuld Tadel und Schande daraus erwachsen können, wenn wir sie mitnehmen. Philomena antwortete darauf, das hat nichts zu bedeuten. Solange ich sittsam lebe und mein Gewissen mir keine Vorwürfe macht, gilt es mir gleich, was man von mir redet, denn Gott und die Wahrheit werden zu meinem Schutze die Waffen ergreifen. Wären sie nur schon bereit, mit uns zu gehen, so könnten wir wahrlich, wie Pampinnea sagte, uns rühmen, das Glück begünstige unsere Unternehmung. Als die übrigen Mädchen Philomenas Worte vernommen hatten, beruhigten sie sich nicht allein, sondern verlangten in allgemeiner Übereinstimmung, dass jene Rufen mit ihren Plänen bekannt gemacht und gebeten würden, ihnen Gesellschaft zu leisten. Zu diesem Zweck erhob sich Pampinea ohne weitere Worte und ging auf die Jünglinge zu, mit deren einen sie verwandt war. Grüßte die ins Anschauen der Mädchen versunkenen mit heiterem Antlitz und bat sie im Namen aller, nachdem sie ihren Plan zuvor auseinandergesetzt, dass sie sich entschließen möchten, ihnen mit reinen und brüderlichen Gesinnungen Gesellschaft zu leisten. Die Jünglinge glaubten anfangs, man wolle sie zum Besten haben. Als sie aber sahen, dass es der Dame ernst war, antworteten sie freudig, sie seien bereit. Dann verabredeten sie, ohne die Ausführung ferner aufzuschieben, noch ehe sie die Kirche verließen, was bis zu ihrer Abreise noch besorgt werden müsse. Nachdem sie alles in gehöriger Ordnung bereiten und an den Ort hatten senden lassen, wohin zu gehen sie zunächst beabsichtigten, machten sie sich am anderen Morgen, das heißt am Mittwoch, die Damen mit einigen ihrer Dienerinnen und die drei Jünglinge mit dreien ihrer Leute bei Tagesanbruch auf den Weg. Sie verließen die Stadt waren aber noch nicht mehr als zwei kleine Meilen weit von ihr entfernt, als sie schon an dem Orte angelangten, den sie fürs erste verabredet hatten. Dieser Landsitz lag auf einem kleinen Hügel, nach allen Richtungen ein wenig von unseren Landstraßen entfernt, und war mit mancherlei Bäumen und Sträuchen bewachsen, alle grün belaubt und lieblich anzusehen. Auf dem Gipfel dieser Anhöhe stand ein Palast mit einem schönen großen Hofraum in der Mitte, reich an offenen Gängen, Sälen und Zimmer, die sowohl insgesamt als auch jedes für sich betrachtet, ausnehmend schön und durch den Schmuck heiterer Malereien ansehnlich waren. Ringsumher lagen Wiesen und reizende Gärten mit Brunnen voll kühlem Wasser, und Gewölben, die reich an köstlichen Weinen waren, so dass sie eher für erfahrene Trinker als für mäßige, sittsame Mädchen geeignet schienen. Das Innere des Palastes fand die eintretende Gesellschaft zu ihrem nicht geringen Vergnügen reinlich ausgekehrt. Alles war voll von Blumen, wie die Jahreszeit sie mit sich brachte, und der Fußboden war mit Binsen belegt. Als sie, kaum angekommen, sich niedergelassen hatten, sagte Dioneo, der allen anderen an Frohsinn und Witz übertraf, »Meine Damen, mehr euer Verstand als unser Entschluss hat uns hierher geführt. Was ihr mit euren...« Kümmernissen anzufangen meint, weiß ich nicht. Die meinigen habe ich hinter dem Stadttor zurückgelassen, als ich vor kurzem mit euch hindurchgegangen bin. Deshalb entschließt euch denn insgesamt entweder mit mir zu scherzen, zu lachen und zu singen, so viel sich mit eurer Ehrbarkeit verträgt, oder verabschiedet mich, dass ich wieder meinen Sorgen nachgehe und in die geplagte Stadt zurückkehre.« Ihm antwortete Pampinea, nicht minder fröhlich, als hätte auch sie bereits alle ihre Sorgen verscheucht, »Dioneo, sehr wohl hast du gesprochen. In Lust und Freuden müssen wir leben, denn aus keinem anderen Grund sind wir dem Jammer entflohen.« weil aber alles, was kein Maß und Ziel kennt, nicht lange währt, so meine ich, als die Urheberin jener Gespräche, aus denen eine so schöne Gesellschaft hervorgegangen ist, es sei notwendig, dass wir übereinkommen, einen Oberherren zu wählen, dem wir dann als unserem Gebieter Gehorchen und Ehre erweisen und dem die Sorge, unser heiteres Leben zu gestalten, allein überlassen bleibt. Damit indes ein jeder von uns zugleich die Last dieser Pflichten und das Vergnügen des Vorrangs empfinde und damit keiner, leer ausgehend einem anderen in dieser oder jeder Hinsicht beneiden könnte, sage ich, dass Ehre und Beschwerde jedem für einen Tag zugeteilt werden solle. Wer unter uns der Erste sein soll, werde durch gemeinsame Wahl entschieden, in Zukunft aber möge um die Abendstunde der jeweilige Herr oder die jeweilige Herrin die Nachfolger oder die Nachfolgerin bestimmen. Wer nun auf solche Weise regiert, der mag während der Dauer seiner Herrschaft nach Willkür über Zeit, Ort und Einrichtung unseres Lebens verfügen und bestimmen. Diese Worte wurden von der Gesellschaft mit lebhaftem Beifall aufgenommen und Pampinea wurde einstimmig zur Königin des ersten Tages gewählt. Philomena aber lief eilig nach einem Lorbeerstrauch, denn oft genug hatte sie sagen hören, welcher Ehre das Laub des Lorbeers würdig ist und wie ehrwürdig es den macht, der mit ihm begrenzt zu werden verdiene. So brach sie denn einige Reiser von ihm ab und krönte Pampinea mit dem daraus geflochtenen Kranze, der, von diesem Tage an, solange die Gesellschaft beisammen blieb, für jeden als sichtbares Zeichen der königlichen Macht und Herrlichkeit diente. Pampinea, die nun Königin war, gebot jedermann stillschweigen, und sagte, als alle aufmerkten und die Diener der drei jungen Männer, nebst den vier Dienerinnen der Mädchen, auf ihren Befehl erschienen waren. Um euch allen zum Anfang eine Probe zu geben, auf welchem Wege wir vom Guten zum Besseren fortschreitend unsere Gesellschaft in Abstand und Vergnügen, ohne dass unser guter Ruf darunter leidet, so lange aufrechterhalten können, wie es uns gefallen wird, ernenne ich zuerst Parmeno, den Diener des Dioneo, zu meinem Sehneschall. Ihm übertrage ich Sorge und Aufsicht über die Dienerschaft, über Küche und Keller. Sirisco, des Pamphilo sei unter des Parmeno Oberbefehl unser Rechnungsführer und Schatzmeister. Tiantro mag Philostrato, seinem Herrn und den beiden anderen Männern in ihren Gemächern aufwarten, wenn deren Diener durch ihre neuen Pflichten daran gehindert sind. Meine Messia und Philomenas Lischiska können ausschließlich den Küchendienst besorgen und die Speisen sorgfältig bereiten, wie Parmeno es ihnen auftragen wird. Laurettas Chimera und Fiametta Stratalia bleibe es überlassen, die Zimmer von uns Mädchen in Ordnung zu halten und für die Sauberkeit der Gesellschaftszimmer Sorge zu tragen. Alle insgemein aber sollten sich auf unseren ausdrücklichen Befehl, wenn ihnen unsere Gnade lieb ist, Wohnen Acht nehmen, uns andere als gute Neuigkeiten von draußen zu bringen. Kaum hatte Pampinea diese Befehle, die allgemein Beifall fanden, kurz und bündig erteilt, als die munter aufstand und sagte, »Hier gibt es Gärten und frische Wiesen, hier sind anmutige Plätze in Menge. So möge denn ein jeder nach Gefallen Lust wandeln gehen, sich aber wieder hier einfinden, wenn die dritte Morgenstunde schlägt, damit wir noch im Kühlen speisen können.« so gingen denn die jungen Männer, nachdem die neue Königin solcher Art die muntere Gesellschaft beurlaubt hatte, in ergötzlichen Gesprächen mit den schönen Mädchen langsamen Schrittes im Garten einher, wandten sich bunte Kränze aus mancherlei Blumen und sangen Liebeslieder. Als die Zeit verstrichen war, welche die Königin ihnen gewährt hatte, kehrten sie zum Hause zurück und fanden, dass Parmeno sein Amt voll Eifer angetreten hatte. In einem Saal des Erdgeschosses waren die Tafeln mit schneeweißen Linnen gedeckt, Trinkgläser, die wie Silber blinkten, standen umher, und alles war mit Ginsterblüten zierlich geschmückt. Das Wasser zum Händewaschen ward auf Befehl der Königin herumgereicht, und dann setzten sich alle in der von Parmeno bestimmten Ordnung. Leckere Speisen wurden aufgetragen und der Tisch mit köstlichen Weinen besetzt, worauf die drei Diener, ohne viele Worte zu verlieren, den Tafeldienst versahen. Die gute Zubereitung und Anordnung der Mahlzeit erheiterte jeden. Gefällige Scherze und gemeinsame Heiterkeit würzten die Gerichte. Die Mädchen und nicht minder die jungen Männer verstanden sich sämtlich auf den Reigentanz. Einige unter ihnen aber besaßen besondere Geschicklichkeit in Spiel und Gesang. Darum ließ die Königin, als die Tische abgeräumt waren, Musikinstrumente herbeibringen, und Dioneo nahm auf ihren Befehl die Laute, Fiametta eine Geige, und sie begannen anmutig miteinander einen Tanz zu spielen. Die Königin schickte die Diener zum Essen und tanzte dann mit den anderen Damen und den zwei jungen Männern nach dieser Musik langsamen Schrittes einen Reigen. Dem Tanz folgten anmutige, muntere Lieder. In dieser Art abwechselnd vergnügte sich die Gesellschaft so lange, bis die Königin glaubte, es sei Zeit zur Mittagsruhe. Darauf entließ sie alle. Die Jünglinge fanden ihre Zimmer von denen der Mädchen getrennt dort standen feingedeckte betten und alles war mit blumen bestreut wie im speisesaal und ebenso war es in den gemächern der damen so entkleideten sich denn alle und legten sich schlafen die dritte nachmittagsstunde hatte noch nicht lange geschlagen als die königin aufstand und die anderen damen desgleichen die jungen männer wecken ließ weil das schlafen bei tage wie sie versicherte der gesundheit nachteilig wäre als alle beieinander waren, suchten sie sich einen Rasenplatz aus, der gar hohes und frisches Gras hatte, der Sonne unzugänglich war und von einer sanften Brise gekühlt wurde. Hier setzten sie sich nach der Königin Geheiß auf dem Rasen in die Runde, und sie begann zu sprechen. Ihr seht, die Sonne steht noch hoch, die Hitze ist drückend, und nur das Zirpen der Grillen von den Olivenbäumen her unterbricht die schwüle Stille. So wäre es denn offenbare Torheit, jetzt ausgehen zu wollen. Hier ist es, wie ihr seht, kühl und angenehm zu weilen. Auch sind Brett- und Schachspiele zur Hand, und jeder kann hier seinem Vergnügen, wie es ihm am besten dünkt, nachgehen. Wolltet ihr jedoch in diesen Punkte meinem Rate folgen, so vertrieben wir uns diese heißen Tagesstunden nicht mit Spielen, wobei der eine Teil verdrießlich wird, ohne dem anderen oder dem Zuschauer besonders Vergnügen zu gewähren, sondern mit Geschichten erzählen, da, wenn deren einer erzählt, die ganze Gesellschaft, die ihm zuhört, sich daran ergötzen kann. Noch ehe wir alle an die Reihe gekommen sein werden, eine Geschichte zu erzählen, wird die Sonne sich geneigt und die Hitze nachgelassen haben. Und dann können wir Lustwandeln gehen, wohin es uns gefällt. Seid ihr nun mit dem zufrieden, was ich euch vorgeschlagen habe, so wollen wir danach tun. Doch ich will hierin ganz eurer Meinung folgen. Gefällt euch also mein Vorschlag nicht, so mag jeder bis zum Abend tun, was ihm gefällt. Mädchen und Männer erklärten sich einstimmig für das Erzählen. Nun wohl, sagte die Königin. Da ihr denn wollt, möge für diesen ersten Tag jeder eine Geschichte von beliebigem Inhalt erzählen. Darauf wandte sie sich zu Panfilo, der zu ihrer Rechten saß, und forderte ihn freundlich auf, mit einer Geschichte aus seinem Vorrat den Anfang zu machen. Kaum hatte er den Befehl vernommen, so hob Panfilo, während alle aufmerkten, also zu reden an.